0: Vera Renzi nasce a Bucarest, nella capitale della Romania. Secondo alcuni nel 1903, per altri piuttosto verso la fine del 1800. Renzi non è il suo cognome da nubile, ma quello del secondo marito. In effetti non si conosce il suo vero cognome. La madre muore quando Vera ha soltanto 13 anni. Poco dopo aver perso la madre, insieme al padre, un uomo d'affari ungherese, si trasferisce in Serbia lì viene messa in un collegio ed ogni volta che torna a casa per le festività o per passare dei weekend con il padre la sola cosa alla quale Vera pensa è scappare di casa all'età di quindici anni comincia ad uscire ed intrattenere delle relazioni intime con persone molto più anziane di lei ha molti fidanzati e mostra già alcuni tratti di ninfomania ed è eccessivamente gelosa dei suoi molteplici fidanzati. Vera si sposa per la prima volta alla soletta di 19 anni, con un ricco banchiere trentenne di origine austriaca di nome Karl Schick. Da questa relazione nasce Lorenzo, il primo figlio di Vera. La giovane sposa rimane molto spesso sola a casa, ad occuparsi delle faccende domestiche e del figlio, mentre il marito si trova al lavoro. Vera si annoia e a causa della sua paranoia e gelosia ossessiva, inizia a sospettare che Carl la tradisce. Quando Carl torna a casa quella sera, non ha idea di quello che lo attende. Certo, è abituato alle grida e ai rimproveri della moglie, che da qualche giorno ha cominciato a lamentarsi con lui della sua situazione di casalinga. Pochi minuti dopo la disputa, la donna serve la cena al marito e propone all'uomo una nuova bottiglia di vino quella sera, diversa dalla solita bottiglia consumata a cena. Malgrado la tensione tra i due, l'uomo cena e beve felice il suo vino. Carl sente, a malapena, un sapore un po' più pronunciato del solito, amarognolo. Come l'avrete già capito, Vera aveva messo dell'arsenico nella bottiglia del marito. Quella stessa sera l'uomo muore per avvelenamento d'arsenico. Ma al contrario di altri personaggi, amanti anche loro dell'arsenico, se così si può dire, Vera invece non si mette a urlare i quattro venti che il marito è morto. Anzi, ne dissimula il corpo e racconta ai parenti e amici un'altra versione dei fatti. La donna piange e si dispera, appena un po', il giusto per convincere le persone della sua storia. Vera racconta che il marito Carl ha abbandonato lei e il figlio al loro destino, lasciandoli così per scappare probabilmente con un'altra donna. Per circa un anno le persone vivono pensando che Carl è fuggito, fino a quando Vera comunica a tutti che il marito sarebbe morto in un incidente d'auto. Ovviamente la storia è totalmente inventata e l'uomo non è così lontano come tutti credono. Essendo il primo marito deceduto, agli occhi di tutti, Vera è oramai vedova e può finalmente trovare un secondo marito. Poco dopo, Vera sposa questa volta un uomo più o meno della sua età e molto molto bello, Joseph Renzi, ma molto rapidamente la relazione idilliaca si trasforma in una relazione tossica e malsana fatta di discussioni e pianti. Vera non può fare a meno di credere che anche il secondo marito la tradisca. Dopo alcuni mesi di matrimonio, il nuovo marito scompare con la stessa rapidità con cui è entrato nella sua vita. Vera segue lo stesso copione. Avvenena la cena e il vino di Joseph. Lo guarda per un po', sdraiato nel suo letto, agonizzare a causa dell'arsenico ingerito. L'uomo non muore e Vera perde la pazienza. Mentre Joseph è ancora vivo, lo trasporta in una stanza in cui si trova una bara vuota. La sua bara. Lo mette all'interno e chiude il coperchio. Per pochi istanti l'uomo emette dei gemiti, sempre più deboli. Dopo poco la stanza è immersa in un profondo silenzio. L'uomo è finalmente morto, soffocato, all'interno della sua stessa bara. Anche in quel caso la donna dice a parenti e amici che anche Joseph l'ha abbandonata con il figlio. Ma a parte questo piccolo inconveniente, a livello finanziario Vera non si lamenta. Ha già ereditato comodamente le fortune del primo marito e dopo aver dichiarato la morte del secondo marito potrà beneficiare anche delle sue fortune. Diciamo poco meno di un anno dopo la scomparsa del secondo marito, Vera annuncia di aver ricevuto una lettera in cui Joseph le annuncia di averla definitivamente lasciata per vivere con un'altra donna. Questa volta però, Vera non inventa nessun incidente per non destare ulteriori sospetti. Joseph è quindi il suo secondo ed ultimo marito, e lei manterrà il suo cognome. Le vittime successive di Vera saranno i suoi amanti. La donna comincia ad uscire con molti uomini sposati, e nel frattempo si occupa delle sue finanze. I suoi amanti provengono da ambienti diversi e da classi sociali altrettanto diverse, nonostante lei, ovviamente, abbia una predilezione per gli uomini benestanti e facoltosi. Organizza, o partecipa, a feste folli a Vienna, che spesso finiscono per trasformarsi in orge sempre vestita di nero, non ha problemi ad attirare gli uomini nella sua casa, anzi, il suo castello, di Bercherekul. La maggior parte di questi uomini proviene da Vienna e quindi non sono conosciuti dalla polizia locale. Vera continua questo gioco di seduzione e omicidi finché non entra in gioco l'ultimo amante, il trentesimo, un banchiere serbo di nome Milorad, di cui si innamora perdutamente. L'uomo è influente, famoso e sposato, ovviamente. La moglie di Milorad sospetta fin da subito di un tradimento da parte del marito e decide di seguirlo di nascosto fino al castello di Vera. Ma il marito tarda a rientrare a casa, al che la moglie decide di recarsi dalla polizia del posto per denunciare la scomparsa del marito, raccontando che l'uomo ha una relazione con la donna che vive all'interno del castello e che dal quel castello l'uomo non è mai uscito. In un primo momento la polizia non fa caso alle dichiarazioni della moglie, ma a causa dell'insistenza di quest'ultima, le autorità locali decidono alla fine di andare a vedere cosa stesse accadendo all'interno del castello di Vera. Bussano alla porta e fanno delle domande a Vera su Milorad. La donna ammette immediatamente di aver passato del tempo con l'uomo, ma afferma di non essere andata oltre perché l'uomo aveva scoperto che il suo amante era sposato. «Potrebbe essersi suicidato per dispetto», dice su due piedi alla polizia e alla moglie dell'amante, con una freddezza tale da far torcere immediatamente il naso ai presenti. La moglie non crede ad una sola parola di vera e, insoddisfatta, decide di condurre la propria indagine, iniziando a frugare tra gli effetti personali del marito. «Trova, in effetti, qualcosa di molto interessante» un biglietto d'amore di Vera, che suggerisce una versione completamente diversa da quella raccontata dalla donna. Quando torna dalla polizia con il biglietto, gli agenti decidono di indagare e all'improvviso si ricordano del cosiddetto incidente del primo marito e della fuga del secondo. Ritornano da Vera e le fanno delle domande, ma la donna continua a smentire tutto e a raccontare delle versioni dei fatti molto contrastanti tra di loro. Ma malgrado tutto questo, la casa di Vera viene comunque perquisita controllano le camere da letto, la cucina, i giardini e a un certo punto i poliziotti si imbattono in un qualcosa di inimmaginabile ed è solo una volta scese le scale che conducono alla cantina della donna che gli ufficiali scoprono 32 bare insepolte ma zincate. Le bare contengono i cadaveri di uomini in vari stadi di ricomposizione. Vera viene nuovamente interrogata ma lei questa volta tace. A quel punto la donna non ha più nulla da dire. Vera Renksi viene arrestata immediatamente e condotta alla stazione di polizia ed è solo lì che finisce per confessare gli omicidi dei 32 uomini che ha avvelenato con dell'arsenico. I poliziotti chiedono alla donna perché li avesse uccisi. Vera, a quel punto, decide di parlare e dice ai poliziotti perché pensava che la tradissero o perché sentiva che il loro interesse per lei stava iniziando a scemare. Vera rivela ai poliziotti, sorpresi dalle sue confessioni, che era solita sedersi tra le bare nella sua poltrona e passare diverse ore seduta con gli amanti deceduti. Tra le vittime ci sono ovviamente il primo e il secondo marito, ma anche il figlio della donna, Lorenzo, di 10 anni. In effetti Vera poco tempo prima di essere scoperta aveva ucciso anche il figlio. Ma perché uccidere proprio il figlio? Quando le viene fatta questa domanda, Vera risponde di averlo ucciso perché il bambino aveva scoperto, casualmente, le bare in cantina. Il bambino avrebbe minacciato quindi la madre di raccontare tutto. Inoltre, Vera dice che alla fine è stato meglio così, perché non voleva vedere il figlio sposarsi con una donna per poi separarsi. Quindi, come aveva fatto con i due mariti e i trenta amanti, ha avvelenato il figlio tenendolo tra le sue braccia fino alla morte. Vera Renzi viene condannata per aver commesso 35 omicidi all'ergastolo. I calcoli non tornano nemmeno a me, vi ho parlato in effetti di due mariti, 30 amanti e il figlio, quindi per un totale di 33 persone, ma non ho trovato nulla riguardo le altre due persone mancanti. Ma nonostante ciò, gli articoli riportano 35 persone. Ad ogni modo, Vera è sfuggita per un pelo all'impiccagione. Inizialmente condannata a morte, beneficio della clemenza della Jugoslavia, le cui leggi proibivano di giustiziare le donne non si sa di preciso quanti anni abbia trascorso in prigione prima di morire nella sua cella per un'emorragia cerebrale Discovery Channel ha trasmesso nel 2005 la storia di Vera Ranxi, ricostituita in una serie divisa in tre parti c'è comunque chi avanza l'idea che la storia di Vera Ranxi possa essere soltanto una pura finzione a causa dei pochi elementi trovati foto di Vera, dei suoi mariti e altro ancora Secondo alcune ipotesi, Vera soffriva sicuramente di un delirio paranoico portato dalla gelosia che proiettava sui suoi compagni, che accusava di tradimento. Si può pensare che questo delirio sia stato sistematizzato poiché incentrato su un tema centrale. Tutto ciò forse intensificato anche dalla paura di essere abbandonata. Non appena sentiva che i suoi amanti stavano per sfuggirle, li uccideva e teneva i loro corpi con sé in modo tale che non potessero appartenere a nessun'altra. Tra l'altro, a causa proprio delle sue gelosie e scenate, era la stessa vera, a dire il vero, a spingere gli amanti ad allontanarsi da lei. La sensazione di abbandono può essere spiegata, inoltre, scavando nel suo passato. In effetti, ha perso la madre da giovane e il padre l'ha portata fin da subito in collegio, lasciandola lì per anni. L'ipersessualità, fin dalla tenera età, potrebbe essere spiegata da una possibile aggressione sessuale subita, forse, durante gli anni del collegio, ma questo non potremmo mai saperlo con certezza. I pochi elementi sulla sua vita consentono solo speculazioni riguardo il suo stato mentale e la sua vera storia. Ed è così che si conclude la storia di Vera Renzi.